0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, toda vez que os jornais da Europa dizem o valor da folha de pagamento das principais equipes europeias e quanto ganha cada jogador, cria uma perplexidade no mundo. O jogador mais bem pago está aqui na relação, é do jornal L'Equipe, é Mbappé, do Paris Saint-Germain, o, hoje o principal jogador da seleção francesa. Ele recebe 33 milhões de reais por mês. 33 milhões de reais. Dinheiro que é orçamento de time grande. Agora, de, de todo o clube. Agora, veja uma coisa. Ao mesmo tempo, a gente está lendo também que uma fiscalização está apontando um prejuízo bilionário do Paris Saint-Germain na última temporada. Lá também se faz passivo. Aí diz o organismo responsável por fiscalizar as contas dos clubes franceses, a Direção Nacional de Controle e de Gestão revelou que o Paris Saint-Germain acumulou um prejuízo recorde de 368 milhões de euros. Isso equivale a 2 bilhões de reais. E sabe quando foi isso? Não foi com o negócio de 10 anos, 11 anos, não. Foi na temporada, dentro de um ano, Agora, pagando o salário, é a maior folha salarial. O Paris Saint-Germain gasta 4 bilhões de reais de folha por ano. Agora, o Mbappé ganha mais do que Neymar e do que o Messi. Então, isso dá perplexidade. Mas é o futebol da Europa. No caso específico do PSG, já foi advertido pela UEFA, porque ele extrapolou o fair play financeiro e aí houve uma advertência, lá existem esses órgãos de controle e fiscalização e eles costumam formar comitês agora mesmo a UEFA fez um comitê com treinadores de futebol ex-jogadores, aqueles mais, mais famosos e esse comitê está pedindo agora para que a FIFA essas interpretações que a gente aqui também vê que os próprios árbitros se confundem. Na Europa está acontecendo. Então eles estão pedindo à FIFA clareza com relação à mão na bola e bola na mão. Eles não querem que se marque a penalidade se for na área ou falta quando a bola bater no corpo do jogador e bater no braço. Então isso tem que ficar definido para não se marcar, porque agora voltou a marcar na Europa. Então, lá também se tem a queda de braço com essas regulamentações que são feitas ano a ano pela Internacional Board. Agora, gente, trazendo aqui para o nosso espaço Tupiniquim, nós vamos ter dois jogos importantes, decisivos, jogos que valem dinheiro hoje e amanhã. Vá esses jogos eles valem para o Náutico 3 milhões e 300, pois pode 3 milhões e 300. Então, com 2, 2 milhões e 100 que receberam para participar da Copa do Brasil, quer dizer, quem ganhar a classificação agora, nesse segundo jogo, já vai acumular 5 milhões e 400, só nessa terceira fase, passando para a quarta fase. Então, é uma coisa que todo mundo deseja e todo mundo persegue. O Cruzeiro que vai jogar com o Náutico hoje à noite É uma equipe montada Se for comparar com o futebol de Pernambuco Ela é milionária diante do que se gasta aqui O Cruzeiro, no entanto Só teve essa vitória Porque o Cruzeiro perdeu na estreia da Copa do Brasil Para o Náutico Perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro Série A Perdeu para o Corinthians por 2 a 1, um, mas ganhou agora, na segunda rodada, da equipe do Grêmio. Isso serviu de motivação, inclusive, para o Cruzeiro, no jogo de hoje. No jogo de hoje, o Ronaldo Fenômeno, ele está dizendo em Minas, que está contando com o dinheiro, olha, não é bom... Contar com o ovo Enquanto ele estiver na galinha Mas o fato É que ele disse que está contando Porque a economia do Cruzeiro É uma economia conservadora Ele quer fazer boas contratações Com pouco dinheiro Então há uma projeção E diz que também O ânimo do time vai crescer muito Com a classificação Na Copa do Brasil O Náutico vai para um desafio Eu estava olhando o time do Cruzeiro o Cruzeiro já colocou alguns jogadores que não atuaram aqui no primeiro jogo, isso na tentativa de reforçar, porque os, os jogadores eles são contratados para isso, e o Cruzeiro vai para o jogo como favorito. Na verdade, eu disse ontem aqui, e isso não é nenhuma ofensa, se você botar na balança os jogadores do Náutico e do Cruzeiro, obviamente você vai ver um time mais técnico no Cruzeiro isso não diz tudo mas você tem que admitir que o time do Cruzeiro é um time com jogadores mais técnicos do que do Náutico isso gera uma probabilidade até de jogar melhor mas aí vem a chamada inteligência tática que no caso do Náutico está confiada ao técnico é, é, da equipe então o dado cavalcante o que significa isso? Uma estratégia tática que amarre o Cruzeiro, que o Náutico jogue até por uma bola, porque o empate interessa. Se fizer um gol, então fica na tranquilidade. O que é, quer é dizer isso? Não pode ser um time atirado. O Náutico tem que ser um time equilibrado. A gente falou aqui, logo cedo, que o Náutico vai jogar com três volantes, porque, a princípio, se tem ideia que o Dado deva retirar o Matheus Carvalho do meio campo para colocar o Jean Mangabeira. Mas ele não enxerga como três volantes. O Souza não está catalogado como volante na cabeça do Dado. É como se fora um meia, um meia de ligação. E o Souza é volante desde que ele estava no ventre da mãe. Quando ele chegou no berçário, alguém olhou para ele e disse, volantão. Então, ele é volante desde o nascimento. Mas é, o, o técnico não quer ter a pecha de que está indo com um time ultra trancado. Não é ofensa. O Souza faz duplamento, porque quem tem um volante que faz o papel de meia tá rico, porque é, é, é o que todo técnico quer. Então, eu acho que o Náutico vai com três volantes. Jean Mangabeira, Juan Galto e Souza. Pode considerar a Souza meia, porque quando tem a posse de bola, ele arranca. E é ele que o time procura para aqueles chutes de fora da área. Mas está com um ataque de 4-3-3. Tem Caion, Jael e Paul Vigeiro. Agora, o Náutico não pode ser o time atirado. Tem que ser o time equilibrado volta a dizer e tem que fazer boa marcação para conseguir um resultado que se realmente acontecer no jogo de hoje à noite a torcida deve colocar tapete vermelho no aeroporto na volta do time porque uma classificação diante de adversários que estão com maior porte técnico isso tem valor dobrado foi assim com São Bernardo o São Bernardo, a estreia do Náutico, São Bernardo estava voando no Campeonato Paulista, podia-se na hora, no momento, se fazer uma comparação que estava tecnicamente melhor que o Náutico, o Náutico foi lá e o derrotou. Estratégia tática, empenho, é, comprometimento dos jogadores, entrega total. Então que isso aconteça hoje diante da equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte, que joga por uma vitória de um a zero vai para os pênaltis por mais de um gol, por dois gols, aí já vai para a classificação direta nas oitavas de final o Náutico joga pelo empate o que é uma vantagem essa vantagem, em tese ela pode ser tirada porque o adversário está no seu campo jogando com sua torcida dentro do Independência que é um caldeirão também lá em Belo Horizonte mas a gente aqui fica torcendo que o Náutico consiga parar o time mineiro. Olha, a equipe Alvirrubra perdeu o Paulo Miranda. Paulo Miranda chegou nos aflitos como jogador que vinha para adicionar peso de experiência e qualidade a uma zaga sempre questionada do Clube Náutico Caparibe Agora, com este episódio aí da fiscalização por manipulação de resultados, o Paulo Miranda foi arrolado. E acaba saindo, deixando o Náutico. Com isso fica a lacuna. O Náutico imediatamente foi buscar um garoto, Tiago. Tem impressão que ele deve ter uns 18 anos. É da base. Foi buscar o Tiago na base e já viajou com o grupo. Agregou o time profissional. Mas o Náutico está no mercado. Agora mesmo, sai a informação de que ele está negociando o Erley. Jogador que... Começou a vida no Atlético Mineiro, tem um bom berço, é oriundo da base do Atlético Mineiro, mas passou por tudo que é time grande, pelo Santos, pelo Grêmio, e, e tem uma coisa, ele estava jogando no CSA, ele está com 34, vai fazer 35 anos, jogou o ano passado pelo CSA, mas se contundiu, teve um problema, se não estou enganado, na tíbia, e ele se contundiu no jogo com a Chapecoense em setembro do ano passado. Desde lá que ele não joga. Esse é um problema que geralmente ocorre com o futebol daqui. Se esperar dois meses para o cara entrar em ritmo de jogo. Porque ele está desde setembro sem jogar. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. São oito meses. Vamos reduzir para sete. Porque já foi no final de setembro. Então, sete meses parado, qualquer jogador precisa de uma preparação física para poder entrar. E ao entrar, 15 minutos num jogo, 20 no outro, 30, meia hora, 45 depois do jogo, leva tempo. Então, pode ser que haja negociação, que esse zagueiro venha para o Náutico é outro jogador experiente. O propósito do Náutico com o Herley seria o mesmo que teve com o Paulo Miranda. Colocar alguém que conhece a posição, que transfira confiança para o sistema defensivo do Clube Náutico Caparibe que vai jogar com Odivan e Denilson. É, eu torço para que os dois se combinem muito bem, porque com a saída de Paulo Miranda, a gente entende como um desfalque no Clube Nauto Caparibe. Olha, gente, o jogo do esporte é amanhã. Nós vamos falar do esporte amanhã no seu jogo contra a equipe do Curitiba. O Curitiba é um time que recebeu investimento de 25 milhões, mas está desesperado. Duas derrotas na, na, na Série A, no Campeonato Brasileiro. Perdeu de 3 para o Flamengo e perdeu de três para o Fortaleza. E não conseguiu ganhar do esporte dentro de casa. Empatou em 3 a 3 todo mundo está lembrado. Então, o paranaense, o curitibano, está com o pé atrás deste jogo. Está com medo do jogo na Ilha do Retiro contra o esporte. E aí já coloca o esporte como favorito desse jogo. Como amanhã a gente vai falar muito nisso, inclusive dizendo como vem o Curitiba, eu devo lembrar de que o time do esporte jogou uma partida ruim e uma de razoável pra boa. O time do esporte precisa retomar aquele bom futebol que vinha jogando antes na... Na Copa do Nordeste e no campeonato estadual. Porque o jogo contra o Ceará foi um jogo ruim do esporte, e o jogo de decisão do campeonato contra o retrô foi um jogo de razoável para bom. Não foi uma excelente partida. O esporte tem com jogadores com mais experiência, o esporte, seguramente, com um time que tem um grande entrosamento e vinha fazendo uma grande campanha, ganhou o jogo. Mas, no início da partida, até próximo dos 20 minutos, foi um jogo muito equilibrado e encardido com o retrô. No fim do jogo, quando o Esporte estava ganhando ainda por 1 a 0, o retrô voltou a crescer na partida. O Esporte teve que se cuidar, fazendo falta em cima de Fernandinho na frente da área, coisa do tipo. Então, o Esporte precisa retomar. Para retomar. O Jorginho tem que voltar a jogar bem ali no meio. Os laterais precisam jogar bem de novo para que o esporte consiga, evidentemente, esta vitória, que é uma vitória simples, simples por 1 a 0 amanhã, mas consiga jogar bem diante da equipe do Curitiba. Eu espero que isso aconteça, porque mesmo o esporte não tendo feito uma partida nota 10, mas ele até por campanha, era merecedor do título e foi o suficiente para ganhar da equipe do Retro. Mas a gente sabe que o Curitiba pode ser um desesperado, mas é um time que investiu e tem valores técnicos no elenco. Está esperando acertar. Por isso é que eu espero que o time do esporte reacerte o time antes. Só tem um jogador que não vai jogar. Aliás, dois. Eduardo, que deve voltar contra o Ceará, é o que se sabe, e o Labandeira, porque se contundiu no joelho, mas Edinho vinha sendo titular também, e como o lateral direito Everton jogou uma boa partida contra a equipe do Retro, a gente acredita que o esporte vai estar inteiro e jogando aquele futebol que encantou o torcedor nas duas competições. E aquele futebol que fez a maior artilharia do Brasil brilhar. Uma boa tarde, gente. Volta Leonardo Boris para comandar o segundo tempo do assunto É Futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.